0: Durante el mes de agosto, nuestro ciclo cine universitario Luz de Invierno abordará la temática de cine y salud. Hoy vamos a incursionar en el medioevo. Durante bastante tiempo escribí la historia de la medicina para una revista eh, de salud. Y fue una experiencia muy grata recorrer esa, esa forma cronológica de distintos descubrimientos y a la vez ver cómo los artistas de distintas épocas, desde la representación plástica, también representaban, mostraban esos adelantos. Luego voy a ver si busco una revista para mostrarles alguna de las tapas. Era un, un house organ de, de, la, de la región eh, que se, se llamaba Salud para Todos. Y seguramente si ustedes eh, van a alguna en este momento, eh, eh, no sé, pero por lo general si vamos a algún consultorio, eh, siempre las revistas eh, eran de muy buena calidad, por lo cual eh, estaban eh, impecables para revisarlas. Y ahí, bueno, eh, solía tener eh, comentarios eh, crónicas de distintos eh, médicos, científicos, médicas, y eh, bueno, en mi parte lo, lo que más me gustaba hacer era la historia de la medicina. Dicho esto, les cuento que en esa historia de la medicina algo que observaba era que desde tiempos inmemoriales había una, una búsqueda con características eh, de una de un acercamiento científico a situaciones eh, de complejidad sobre la salud. Eh, por otro lado, estaba la medicina popular o vinculado a lo que podían ser eh, los curanderos, las curanderas. Y otra de las eh, situaciones que se observaban era que el enfermo, ya en la antigüedad, eh, cuando tenía un problema de salud, era colocado, en, sentado en la puerta de su casa y eh, las personas que pasaban eh, intentaban eh, pensar una posible curación o acercarle alguna idea de curación. Eso de alguna manera se mantiene, digamos, la medicina ha avanzado mucho, eh, el, las la formas científicas han avanzado y frente a situaciones de mucha complejidad siempre apa aparece alguna respuesta para solucionar esas cuestiones. Eh, por otro lado, hay un tipo de medicina popular que eh, se recurre y que también está muy vinculada a todo lo que tenga que ver con eh, con una um, forma eh, quizás de, de lograr alguna, alguna calma frente a situaciones eh, de mucho dolor. ¿Mm? Y la, la respuesta de nuestros vecinos a determinadas situaciones también se da. Eh, dentro del, del mundo académico, que no es eh, de la pertenencia médica, sino de las, eh, de las ciencias sociales. uno de los textos que, que a mí me fascinan y que me gusta eh, participarles como oyentes para que se acerquen es el texto de Richard Sennett, «Carne y piedra». Miren qué nombre, ¿no? Este autor americano eh, escribe este texto que va desde la Atenas de Pericles hasta la Nueva York de antes del 11S. Es impresionante cómo vir, eh, él va a vincular algunos descubrimientos, como el descubrimiento eh, de la circulación de la sangre de Harvey y lo va a relacionar eh, los nombres, por ejemplo, venas y arterias con la circulación de, eh, la, de la ciudad. Bueno, es eh, realmente una una forma muy, muy grata de, de seguir la historia, pero la historia narrada como cuerpo y ciudad, como la ciudad y el cuerpo están relacionados. Bueno, entonces, invitarles a leer este texto de, de Richard Sennett. Se puede decir eh, que la historia de la medicina, como la conocemos, comienza con Hipócrates, eh, que fue, eh, está considerado como ese gran médico que vivió en la antigua Grecia ¿Mm? eh, hace, tengo por acá bueno, una cantidad de años 2.400 años es un, pero eh, la, la, el tiempo a veces no lo tengo tan exacto no fue el primero que describió eh, muchas de las enfermedades e indicó los remedios que la ciencia de entonces podía facilitar para remediarlos. Obligaba a sus discípulos a pronunciar un severo juramento mediante el cual cada médico se obligaba a ayudar al enfermo, a conquistar su confianza, a proteger siempre la vida y a conservar el secreto de una enfermedad. Todavía hoy pronuncian los médicos ese juramento hipocrático que eh, tuve la suerte de acompañar en algunos momentos eh, relacionado con mi vida familiar. ¿Mm? Bueno, eh, los eh, principios básicos de Hipócrates fueron continuados por Erasistrato y Herófilo, que consiguieron grandes avances en la fisiología y en la anatomía humana. Avicena fue un médico árabe y concentró todos sus conocimientos en un conjunto de cinco libros denominados Canon y plasmó todos eh, sus, eh, sus estudios. El Canon se tradujo a varios idiomas y fue utilizado para estudiar medicina en toda Europa hasta el siglo XVI. Eh, bueno, nosotros vamos a continuar hablando un poco de, de la historia médica, pero nosotros, nuestra, nuestra particularidad es que el ciclo se vincula con eh, lo que vamos a llamar las representaciones audiovisuales. Por eso vamos a hablar esta vez de la adaptación del de libro de Noah Gordon, el médico, que lo tengo acá frente a mí, hoy lo estuve repasando, es muy interesante el índice, para, miren acá se, les voy a leer algo de, del índice, y es una adaptación que, eh, digamos, por lo que veo es una adaptación, eh, no es propiamente dicha, tampoco es totalmente libre, pero digamos que estaría en, en algunas de las referencias que hace Doc Comparato cuando habla de distintas eh, formas de adaptar un texto, entonces, eh, digamos, es una adaptación, sí, no totalmente libre, pero, digamos, está entre... Esa adaptación propiamente dicha y la libre que tiene varios, eh, digamos, eh, formas de nombrarlas, ¿no? Algo, algunas veces se toma, eh, digamos, parte de la historia, eh, otras veces eh, se revisa el texto y se les da distintas formas, pero sí se tiene que notar que hay una transustanciación Y sí se nota en esta adaptación de la que vamos a hablar pero del libro, eh, miren, primero hay un, una introducción donde dice por qué escribió el médico, después está la primera parte que se llama El ayudante de Barbero, eh, la segunda parte que es El largo viaje, la tercera parte que es El, el ispaham, el, la cuarta que es El maristán. Eh, perdón, sí, maristán, la quinta que es El cirujano de guerra, la sexta que es el Jaquín y la séptima que es El Retorno. Bueno, yo acabo de volver a ver la película y realmente a mí me gusta mucho. La película, eh, digamos, eh, esta adaptación del best-seller de este americano es una novela histórica publicada en 1986 que batió récord de ventas. Está ambientada en el siglo XVI en Inglaterra y narra la historia de Rob Cole, un joven que queda huérfano y eh, tras morir eh, su madre por una extraña enfermedad, eh, que le llamaban la enfermedad del costado, se une a la carreta de un barbero que hace las veces de curador. Con él aprende el oficio, pero no contento con esto, quiere convertirse en médico eh, por la tragedia sufrida y además porque en la película se destaca, él tiene como una intuición, ese ojo clínico que está en sus manos. El joven decide irse a Persia a estudiar medicina a las órdenes del sabio doctor Sina. Bueno, esta, esta sería la, la parte de, del libro, hay más para contarnos, pero eh, vamos a hacer una pequeña pausa, ya sí, para meternos eh, de lleno en, el, en la película, que ha sido un éxito, por otro lado. Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. Solo siento. En la Inglaterra del siglo XI. ¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro? ¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes ¡Quemarlos en la hoguera! Un joven descubre su verdadero destino. La muerte le busca. ¿Has sentido la muerte? del médico más grande que ha existido nunca. ¿Qué es esto? El mundo. Nunca había visto belleza semejante. Allí enseña el al médico más grande que haya existido nunca. Y ven Mi futura esposa, permitidme que os la presente. Peste no distingue entre ricos y pobres ¿Debo tomármelo como una amenaza? No es una amenaza, es la verdad La gente se muere y no podemos hacer nada Pelearemos por todas las vidas El Shah os castigará por esto Los días del Shah están contados moriré en el campo de batalla ah, un rey ¿cómo puedo hacerlo? siento un gran médico Médico Der Medicus en alemán es una película alemana de aventuras del 2013 dirigida por Philips X Tolz y está basada, como les decía, en esta novela de Noah Gordon. Eh, el filme también está ambientado en el siglo XVI y sigue al, al personaje interpretado por Tom Payne quien tras eh, perder, como les decía, a su madre, decide dedicarse a la medicina. El, eh, la manera de filmar de este director, de Philips Stolz, es realmente eh, espectacular, ¿no? nos recuerda eh, películas eh, como Lorenz de Arabia, digamos, esas películas que son, es una película larga esta también, eh, la podemos ver en YouTube, nosotros la vamos a colgar para que la vean, y su propuesta estética nos deja una huella, tiene una fotografía, eh, el, el acompañamiento eh, tanto diegético eh, como, como de, de cada, en, en cada puesta en escena, eh, hay una búsqueda de la perfección, eh, hay una hibridez en la cuestión de géneros cinematográficos, pero en esa hibridez, porque puede ser de aventuras, tener cierto lado científico, por otro lado es una historia también de amor, eh, logra unir todo esto. Eh, se ha criticado las actuaciones, de la película, sin embargo, a mí me parecen eh, actuaciones bastante dignas. Eh, por ejemplo, la de Stylance Scarga eh, es muy buena, eh, la de Ben Kisley también. Bueno, eh, digamos, a mí me parece que, que la película tiene, tiene un sabor inquietante que lo dan... A veces eh, la crítica tiende, eh, claro, es verdad que uno piensa en estas películas que le estaba nombrando y hace comparaciones y bueno, entonces sí podés decir que la película eh, quizás con una mayor marcación de actores eh, nos podía dar otra mirada, pero mmm, sin embargo me parece que, mmm, que vale la pena eh, sentarnos a a ver la película y, y a saborearla también. Digo saborearla porque hay momentos eh, de mucha de mucha valoración de la vida, ¿no? Y a mí me, me gusta como el aprendiz busca constantemente eh, aprender, ¿no? Siendo muy pobre, dejado, eh, separado de su familia cómo busca eh, adquirir conocimientos. La película también, vieron que hablamos eh, de series, eh, aunque la película no es corta, en Alemania se llegó a estrenar una versión extendida que se convirtió en una miniserie de dos episodios. Eh, el estreno de la película coincidió con La Navidad, yo me acuerdo de haber visto grandes carteles. Yo estaba en México en el 2014, cuando se estrenaba la película. Eh, uno de los personajes, eh, el personaje, de, eh, si bien el médico se va a enamorar, eh, no va a ser del personaje de Rebeca, eh, que no existen en la novela original. En su lugar, eh, Robert se enamora de otro personaje, de Mary. La creación de Rebeca se debe a una de las muchas licencias del director de la película y de los productores cuando la adaptaron. Eh, la actriz Emma eh, Rigby eh, es de procedencia británica y fue la que eh, le dio vida a Rebeca. Eh, por acá tenemos eh, otra información que a mí me parecía interesante. Ipsina, el, el médico que va a ser, eh, que va a estar, en, digamos, en, en Persia y que eh, hasta dónde va a llegar este joven, eh, existió, digamos, eh, eh, si bien la, en la película se basa en hechos ficticios, uno de sus personajes principales sí existió en la vida real. Y Sina, más conocido como Avicenna, vieron que lo nombramos, ¿no?, es interpretado por Ben Kingles en, en la película y fue uno de los filósofos persas más importantes de la historia. Su tratado, el libro de la, eh, de la curación, siguió estudiándose ya entrado el siglo XVII. Bueno, ustedes ¿sí saben que miraba la película donde se rodó, todo lo que tiene que ver con, eh, la, eh, digamos, ese, ese viaje que hace este, este joven y atraviesa el desierto, eh, y digo, ¿dónde se filmó esto? Porque si bien nombraban una ciudad que yo busqué, eh, la, la historia dice, aunque la historia se desarrolla en la antigua Persia, Irán en la actualidad, el rodaje de la película no llegó tan lejos. A, meno, a medio camino entre Europa y África, la mayoría de las escenas se rodaron en los estudios alemanes de Colonia. Sin embargo, las secuencias eh, de exteriores se llevaron a cabo en el desierto de Marruecos y en uno de los pocos castillos que quedan en pie al este de Alemania, concretamente en brandenburgo. Les digo que eh, yo reconocí algunas escenas eh, bueno, pensaba que las, supongo que hay escenas que están hechas en estudios, pero algunos lugares me recordaban muchísimo a Marruecos, cuando recorrí la hermosa ciudad de Marrakech, que realmente es un, es una experiencia tan distinta, es de tanta belleza esos lugares, los colores de las casas, las ropas de las mujeres y los hombres, el colorido, el colorido en las comidas, las alfombras, esas alforma, al, alfombras voladoras que nos contaron tantas películas, ¿no? Eh, bueno, eso era lo que les, les quería eh, comentar. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Eh, tengo más cosas para decirles. A mí lo que me llamó mucho la atención de toda la película es una secuencia que les voy a comentar en un momento. Cuando el médico, que todavía no era médico, sino que era eh, barbero, y en ese momento les llamaban eh, barberos a quienes sacaban una muela, eh, trataban de hacer eh, ciertas intervenciones quirúrgicas. Bueno, cuando eh, el, este personaje, interpretado por Tom Payne, eh, decide. Eh, viajar, esto le pasa porque cuando su mentor empieza a sufrir cataratas, el, el primero, el que, que lo va a recoger a él, ¿no? y urge ser tratado, él mismo que era barbero, no se iba a poder tratar de esto, eh, tras ser operado por un médico judío, eh, el Tom Pine empieza a interesarse por la cultura judía y entabla amistad con los hijos eh, de, eh, de estos cirujanos, de James y Benjamin, quien les enseñan un mapa del mundo y le hablan de Ibsená o Avicena, que el actor lo va a hacer Ben Kingsley, eh, que enseña medicina en la ciudad de Isfahan, en Persia, mediante la medicina bizantina. Que es eh, una medicina evolucionada a partir de la griega y medicina en la antigua Persia. Decidido a aprender la profesión, Kohl emprende el camino hacia la madraza de Ibsina en Isfahan. A lo largo del trayecto adopta el nombre de Jesse Benjamin y a la vez que se practica en una circuncisión para ocultar su identidad religiosa, puesto que los cristianos eran proscriptos. Durante la travesía al desierto va a, cono a conocer a Rebeca, a Emma Rigby, con la que va a establecer una amistad, y bueno, a partir de ahí eh, la, la trama va a empezar a tener una, una cuestión muy... Eh, eh, Digamos que uno no, de suspenso, por momentos, empiezan todas las, las confrontaciones entre ricos y pobres, las cuestiones religiosas. Una vez en Isfahán, Avicena le enseña tanto medicina científica como filosofía. A mí esto me gusta mucho y lo vamos a retomar con otra película que vamos a trabajar la, la semana que viene que es Tren Nocturno a Lisboa y vamos a hablar justamente de esta relación de la filosofía o la filosofía médica, ¿no? Entonces les decía que Avicena le explica a su discípulo digamos cómo, cómo aprender historia y pruebas médicas desde las pulsaciones hasta... ...ser usado eh, como eh, tranquilizantes. Estando en Isfahán la población sufre un brote de peste. Esta parte de la peste que está en el libro, yo marqué algunas cuestiones para, para leerles del libro. Eh, a los ciudadanos mientras los médicos tratan de curarlos sin éxito. Pensando en la pandemia, mirar esta parte es reconocer el tiempo que llevan estas cuestiones eh, para serlo, para llegar a una cura ¿no? descubren que la, la enfermedad radica en la higiene del lugar por lo que van a exterminar eh, pulgas, ratas bueno, va a ser una, eh, una fuente de limpieza muy fuerte para que estas cosas eh, puedan superarse pero lo que a mí me impresiona mucho es que el discípulo en el libro aparece que están diseccionando un, un animal y él pregunta por eh, si ese cuerpo de ese animal es similar al del humano y todos callan. ¿Por qué? Porque en ese momento no se podía abrir un cuerpo. Él va, eh, va a tener una conversación con un enfermo que le dice que por la religión que tiene, él quiere que eh, lo tire en algún lugar eh, para que los, los caranchos devoren su cuerpo. Al tener, eh, Al saber esto, el joven le va a pedir poder utilizar su cuerpo para analizarlo. Y lo va a hacer en un secreto absoluto, pero cuando lo descubran, en, en, la no, en la novela, en la, en la película, ¿no? Cuando lo descubran, tanto eh, su maestro Avicena como él van a ser, eh, digamos, digamos, condenados a morir. Esto, por suerte, no va a pasar en, en, en la película en, en, y en el libro tiene otras facetas, eh, porque los va, lo va a salvar quien, eh, digamos, el, el ya que va a estar a cargo de todo eso y los va a salvar. Pero fueron condenados eh, por los religiosos que veían en ellos algo terrible lo que estaban haciendo, cuando se descubre que abre un cuerpo humano. El momento este que a mí más me pareció fascinante, y quizás ya con esto iríamos cerrando un poco el programa, es cuando eh, avicena le dice a, 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 su, a su discípulo eh, que cómo puede ser que eh, se haya animado a hacer esto que lo que hizo fue terrible, que tenía, él iba a tener un, podía tener un futuro como médico, pero se metió con algunas reglas que no se podían transgredir. Entonces él dijo que bueno, le contesta que él quiso quiso hacerlo así eh, porque necesitaba descubrir y saber qué había en el cuerpo humano y tiene hace un montón de dibujos, hace un libro, ¿no? Entonces eh, Avicena le va a decir que le cuente y que le cuente todo como es y lo primero que le va a decir Col él le va a decir, cuando Avicena le pregunta cómo es el cuerpo por dentro, le va a decir, le va a decir que es misterioso, pero para decirle que es misterioso, sus palabras van a ser que en las distintas traducciones aparecen diferente, les va a decir que tiene belleza pero que a la vez es siniestro. O sea que une estas dos, estas dos situaciones y entonces le va explicando. Pero ver cómo él eh, no, 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 no da no da impresión para nada ver cómo abre el cuerpo, va descubriendo y descubre la eh, esa esa infección del costado, ese dolor del costado que causaba la muerte que por lo que estuve viendo sería la apendicitis, ¿no? Eh, bueno, y descubre eso y lo saca y lo muestra. Y... Pero realmente esa parte en que habla, eh, dice que el cuerpo por dentro es absolutamente bello, pero, por, pero también es siniestro. Cualquier dibujo que uno haya visto en el secundario o que pueda mirar, va a descubrir que esas palabras... Eh, ...son inquietantes, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una carrera de medicina... ...en la Universidad Nacional del Comahue, y eh, que tiene la carrera de médico generalista. Entonces, bueno, hay un, una, una formación muy importante que en la región se está dando... ...y que creo que vale la pena todo aquel que se sienta cercano hacer la carrera y seguirle esa, esa profesión maravillosa, también por supuesto la de enfermería, la carrera de enfermería, la carrera de psicología y distintas carreras que tiene eh, nuestra Universidad del Comahue y que invitamos a los oyentes a que se acerquen a esta querida universidad y a este ciclo eh, de cine universitario Luz de Invierno. Me queda una pequeña parte para leerles del libro y cerrar el, eh, el micro de hoy. Dice el, el aprendiz, «Es posible que no logre completar mis estudios de medicina, pues no soy un erudito». Vuestros estudiantes musulmanes han sido alimentados por la fuerza con el aprendizaje clásico durante toda su vida. Y los demás aprendices judíos fueron eh, destetados en la feroz erudición de sus casas de estudio. Aquí en la universidad unos y otros cuentan con esa base. Mientras yo solo cuento con dos insignificantes años de escolaridad y una amplia ignorancia y siná sin contemplaciones le dice entonces debes trabajar más arduamente y mayor con mayor velocidad que los demás la desesperación volvió al audaz aprendiz en la escuela se exige demasiado y hay cosas que no me interesan ni necesito. La filosofía, el Corán... El maestro lo interrumpió. Estás cometiendo un error muy común. Si nunca has estudiado filosofía, ¿cómo puedes rechazarla? La ciencia y la medicina se ocupan del cuerpo, mientras que la filosofía trata de la mente y del alma, tan necesarias para un médico como la comida y el aire. En cuanto a la teología, yo tenía memorizado todo el Corán a los diez años de edad. Es mi fe y no la tuya, pero no te hará ningún daño. Memorizar, memorizar, le dice, algo de la religión, sería un precio irrisorio si te sirviera para adquirir todos los conocimientos médicos. Bueno, con esta, esto es la página 423 del de libro de Noah Gordon, el médico. En la, en la película, esta, esta parte es eh, cuando arranca, cuando empiezan, cuando se juntan los médicos, él quiere conocer a este médico tan prestigioso, que lo conoció de una forma totalmente lo está curando a él cuando lo habían lastimado, y le dice, ¿me puede eh, presentar al gran médico? Y él le dice, eh, me será muy fácil, y por supuesto cuando ve, va a la clase lo encuentra y es el mismo que lo había curado. Y empieza a hablar de filosofía y en un momento le dice, eh, parece que mi clase, eh, mi, los filósofos te aburren, estás distraído, y bueno, él ahí le responde, y bueno, esa es la forma que tiene de adaptar, y luego hay todo un momento, que no les quiero comentar para que vean la película, eh, que también tiene que ver con la temática de la muerte, y cómo el, el, el maestro considera ya al discípulo su propio maestro. Eso es, es un momento realmente muy mágico de la película. Bueno, espero que, que les resulte interesante esta película eh, alemana y también la perspectiva de leer la novela. Vamos a seguir entonces en el micro Luz de Invierno con otra obra eh, muy interesante, Ese tren nocturno a Lisboa, que nos va a llevar al corazón de la filosofía de la salud hasta pronto